0: Så det, Jeg synes egentlig, det er en lidt diskussion om jobcenterne. Det var sådan lidt, bare sådan en indskudstikning. Det lukker vi bare. Ja, okay, det var det. Øh, det var sådan lidt, okay, det er lidt det, 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 det voldsomt. Det, det er fint nok at sige det, men... Og det er sådan noget, ikke?
1: Det er sådan noget der... Hvis det overhovedet bliver gennemført, så bliver det lige til sidst.
0: Det er ikke det første, de gør. Ja, Tror, eller man. du omstøber alle altså jobcentrene til ja, ja, Arbejds, øh, øh, arbejdsmedlinger. Ja, det er det, hedder hed de gamle ja, dage. Jobformidling. Ja, jobformidling, ikke? Ja, ja, øh, Jobcirkus.
1: Øhm, så kan vi også kalde det, hvad var det, det hed? Støtten eller... Øh, bisen? Bistand. Bistand. På bisten. Ja, fed mand. Ja, fed. Vi lever i Lars Det, er, det, så det spændende. er en stor dag. Måske også en glædesdag, fordi inflationstallet
0: er faldet. Det var så ikke i dag. Det var forleden. Ja, det var i men er du ikke bare glad? I foregårs et eller andet, <laughs> alt efter, når vi sender det her. Æ, altså, hvilken, når det er danske, eller det øh... jamen er det er ikke begge dele, jo, i altså, Amerikanske de, og danske? Jo, men de danske inflationstal faldt rigtig meget i november. Uh, og nu er vi under 10%, nu er vi under 9%, og vi er nede i 8,7% inflation i Danmark, og det føles jo lige pludselig som helt, altså nærmest ikke rigtig så meget inflation. Vel? Så det fortæller lidt om, hvad der er sket uh, det sidste eller andet år.
1: Jeg prøver at række dig en lille finger. Jeg ja. håber ikke du tager hele armen, for vi skal mm. desværre ikke snakke om inflation.
0: Nej, men du ved godt, jeg kan alligevel godt lige tale en lille bitte smuler om inflation og inflationsproblemer og sådan noget. Og øhm, det er jo, kan man sige, at inflationsproblemet er jo det bagtæppe, der er på hele den økonomiske-politiske diskussion og i virkeligheden på hele den politiske diskussion, fordi det er det største problem vi står for.
1: Og det er sjovt, du siger politisk og økonomisk, for så kan jeg få lov til at introducere det, som vi faktisk skal tale om. Nu skal vi til det, som umiddelbart kunne lyde kedeligt, men som selvfølgelig bliver øh, super spændende, fordi det er dig og mig, der taler om det, Lars. Ja,
0: jeg, jeg, altså jeg glæder mig til det her, fordi jeg har nogle billeder, som Billard. jeg bliver nødt til at dele, og det er ikke nogle billeder, jeg har taget med nogen sådan sproglige bedre af, hvad det egentlig er, vi har fået i dag. Klart. Det jeg, jeg, jeg tænker, det er, hvis vi nu ser det her som frugt og grønt, så hvis vi ser regeringsgrundlaget, så er det klart, at regeringsgrundlaget har et omdrejningspunkt, som hedder reformer, øh. ja, reformer og økonomisk politik. Og det der er jo interessant, er i virkeligheden, vi har haft en periode i virkeligheden i Danmark, hvor vi har bevæget os væk fra det der med den økonomiske politik, for det der var det Give, altså det var det, det handlede om, når man havde regeringsmagten. Det var, at man, man lavede økonomisk politik, man lavede reformer. Det har vi sådan set lavet fra 1982, især fra 1993 og Nyrup. At det var det, der var centralt, både for centrum-højre-regering og centrum-venstre-regering. Ved enten vi har haft en borgerlig eller en socialdemokratisk statsminister, så har vi ligesom haft det der gradvise fremadrettede vi skal have kontrol over de offentlige udgifter, vi skal lave økonomiske reformer, vi skal sørge for, at folk bliver på arbejdsmarkedet, arbejder længere, arbejder hårdere, investerer osv. osv. og vi skal ned på en gen. Og så har vi jo haft det tre års intermezzo med Mette Frederiksen, hvor vi var helt væk fra det der. Sådan langt væk. Og lige pludselig så ser vi et regeringsgrundlag, der lugter og smager mere nyrup og uh, torning i sin retorik Og i sin form. Øh, og det er mere noget, der kan være skrevet i Finansministeriet, end af en spindokter. Og det er nok det første, jeg ligesom bliver mærket når jeg ser det. Men når jeg så også har hørt noget, når vi ligesom har bygget op til det her over de senere dage, og hvad det var, der var på vej, så var det, der var på vej, det var en stor vandmelo. Det var virkelig, det var hele pakken. Det var topskatteledelse, det var selskabsskattelser, og man tænkte bare, okay er uh, det uh. Alex Vanuslap der har overtaget øh, skriveriet øh, eller Lars Christensen øh, uh. og, og så siger okay det virker lidt vildt det her og så kommer annonceringen der i dag nu er den her altså den her øh, vandmelon. vandmelon og så siger jeg ah, det er vist mest et æble det ligner et æble men det er okay det, er okay. det kan jeg godt mætte lidt her øh, klokken, øh, klokken 10 om formiddagen der kan det måske godt med det. Og sådan, så tænkte nu skal jeg skulle lige have den i madpakke. Og så åbner den, og så ligger der nede i en grøn ært. Og grunden til, at jeg bruger ordet grøn ært, det er, i i 90'erne gang, der var en lille mikroskopisk pakke. Og jeg kan ikke huske, hvad den gik ud på. Og jeg sådan set ikke findede den nogen steder. Fordi den var så lille, men den blev kaldt grøn ærten. Så jeg synes simpelthen nu... Altså en politisk pakke, det er det, du snakker om? En økonomisk politisk pakke under Jeg synes simpelthen nu, at vi skal kalde regeringsgrundlaget. En grøn ært. Grøn er den, ja. Altså sådan en, en grøn ært kan jo være nære nok, nærende nok, og øh, også smage godt, og øh, gøre det rigtigt. Men det er jo for eksempel fraværet af selskabskallet, altså, hvor vi siger, hov, det var der ikke. Og, og der er en masse ting, der er fraværende, og i virkeligheden så er det sådan lidt, åh ja. Så øh, helt centralt i den der... Det starter det Frederiksen pressemøde med, at hun siger, prøv at høre her, vi fremlægger i dag et regeringsgrundlag med formål, og frem mod 2030 øge beskæftigelsen med 45.000 personer. Og det lyder jo umiddelbart rimelig ambitiøst.
1: Og det er den strukturelle beskæftigelse.
0: Det er korrekt.
1: Det vil sige flere arbejdspladser.
0: Yes, og det er ikke sådan noget mere nu stimulerer vi økonomien, og så går det væk om 14 dage. Det er ligesom, at det er en permanent forbedring af beskæftigelsen i økonomien. Vi fjerner nogen, der ikke er i et eller andet sted. For eksempel, fordi de er længe over at blive uddannet, eller at de er i dagpengesystemet, eller er gået på pension, så flytter vi dem ind i beskæftigelse. Det er en forbedring af en strukturel beskæftigelse på 45.000. Og
1: oh, hvis jeg bare lige skal tage regeringens ord, så vil det øge BNP med, 1% svarende til 26 milliarder kroner i 2030. Yes. Blandt andet ved, og nu lister jeg bare op, flere får mulighed for at gå fra deltid til fuldtid. Uh! Flere ikke indvandrere i arbejde, blandt andet ved at indføre en ny arbejdspligt for borgere i kontanthjælpssystemet med et Flere faglærte ved styrkelse af erhvervsuddannelserne. Opkvalificering god gamle opkvalificering. Ja, det kan jeg godt blive sur over. Ja, men det, vi husker alle. Når er flere ufaglærte voksne og give flere seniorer lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet. Ja. Men det, skaber det flere arbejdspladser?
0: Ja, det gør det. Men det, der er interessant, det er, hvis man læser nogle af de baggrundsnotater, der er skrevet. Jeg har haft fat i et par stykker af dem i dag. Altså den dag, det er fremlagt. Øhm. Så når man ser på det, så er det, sådan, så det er ikke noget af det, som tæller i de 45.000. Og vi kunne måske prøve at gå igennem, hvad er det egentlig regeringens regnedrenger regner med, at det, der giver os de 45.000. Ja. Vi har i virkeligheden øh, to til tre elementer, der, der trækker noget. Det første element det er, believe it or not, afskaffelse af stor bededag. Ja. Yeah. Og der sidder du bare og tænker, hvad i alverden, altså hvad skulle det da hjælpe?
1: Nå, altså der er vel flere, der så... Hvad tænker du
0: om afskaffelse af stor bededag? Altså udover, at det aldrig har været en bededag, men ja. heller, fordi det er en samlagt flere altså, fri dage. Først og
1: fremmest dage. tænker jeg, fuck det, for jeg har altid arbejdet alligevel. Øh, fordi at jeg ikke er sådan offentligt ansat, så det kan være ligegyldigt for mig, men hvis jeg sådan... Altså, jeg synes, ø- du sagde noget interessant der. Ja?
0: Hvis du ikke er offentlig ansat, og jeg tror faktisk lige præcis, at det er det, den største effekt kommer. Det er i virkeligheden, at man fortæller nogle offentlige ansatte, at de skal være mere produkt. de skal arbejde mere for den samme løn. Ja, ja, præcis. Så, så det er sådan en lidt, lidt sådan sku besparelse i den offentlige sektor, men det er ikke rigtig arbejdsudbudseffekt.
1: Nej, men vi vil vel enige om, der kommer flere penge i kassen,
0: Jamen, hvis alle arbejder den dag, men, men man må også forvente, at vi alle sammen arbejder så meget, vi vil. Altså, hvis jeg havde lyst til at arbejde mere, så arbejder jeg mere. Nu er jeg jo ikke lønmodtager, men selvstændig erhvervsdrivende, så det er det ikke det er set det samme. Men lad os nu sige, at, at det er jo klart, at de fleste mennesker, de arbejder et eller andet sted inden for nogle overenskomstmæssige rammer eller nogle kontrakter, de er opgået. Jeg arbejder 37 timer eller 15 timer, eller hvad du nu har aftalt med din arbejdsgiver. Men over tid må man jo ligesom forvente, at folk de holder de fridage, de føler, de har råd til og behov for, relativt til, hvor meget de har lyst til at arbejde. Så man kan jo ikke ligesom bare sige, ja nu afskaffer vi en helligdag. Ja, okay, men hvis vi afskaffer den helligdag, så må man jo gå ud fra... Hvis, hvis det nu bare var sådan, at, at det var folk derude i det private erhvervsliv, sagde, okay, nu skal jeg arbejde en dag mere. Så det første, jeg vil sige til min arbejdsgiver, okay, hvis jeg skal arbejde en dag mere, skal jeg også have løn for det. Og så siger de jeg, det var ikke det, det, det kan godt være. Det kan vi godt gøre så. Men hvorfor havde de så ikke allerede aftalt noget om det. Hvorfor har du ikke skåret på noget fleksibilitet? Den anden vej et andet sted. Hvorfor? Så, så i virkeligheden, så, så er det jo meget, meget svært at forestille sig at afskaffe sig af en hel dag permanent og det er, når vi taler om den strukturelle beskæftigelse virkelig skulle ændre ved, hvor meget eller hvor lidt vi arbejder. Fordi det er jo ikke sådan, at vi kan få lov at arbejde, hvis vi godt havde lyst til at arbejde mere. Altså, der er mange på arbejdskraft nu, ikke? Så det er jo ikke sådan, at det er, der er et eller andet, der forhindrer os i det. Men det er givevis rigtigt, at der måske på kort sigt er en effekt. Fordi i virkeligheden...
1: Altså, jeg bliver nødt til lige at spørge om noget. Hvis den strukturelle øh, beskæftigelse skal... Op, så skal der vel skabes helt nye arbejdspladser ja. i forhold til, hvad der er i forvejen. Ja. Altså permanent.
0: Oh, han rører ved et meget spændende emne.
1: Når det er bare i forhold til det her med stor beddag, det skaber vel ikke nye arbejdspladser?
0: Nej, men man kan sige, spørgsmålet er, og det her det er sådan et helt fundamentalt spørgsmål, L- langt de fleste ikke-økonomer har sådan en sig af op i deres hoved, der ligesom er en fast mængde jobs. Mængden af job er ikke fast. Mm. Mængden af job er i virkeligheden bestemt over mange, der har lyst til at arbejde, fordi som den franske økonom Francis sagde, han sagde for et par hundrede år siden, det man kalder sageslov, udbudet skaber sin egen efterspørgsel. Hvis jeg går i gang med at producere et eller andet, så genererer det en indkomst, og den indkomst bruger jeg selv et andet sted, og så kommer pengene i virkeligheden tilbage til mig. Så det, at vi producerer, skaber sin egen efterspørgsel, og det er de fleste økonomer enige om, at det er sådan, situationen er, når vi ser på lidt længere sigt. Det kan godt være en kort sigt, der mangler efterspørgsel, men hvis vi skal se 10 år frem, så er beskæftigelsen ikke bestemt af, hvor meget efterspørgsel er i økonomien, men hvor meget udbud der er, og hvor meget lyst vi har til at arbejde. Og det er jo det, vi i virkeligheden har arbejdet med de sidste 40 år. Det er at give folk løft til at arbejde mere. Det er derfor, vi har sat marginalskatterne ned og ned og ned og ned og ned. Og det er derfor, at vi har prøvet at øge instrumenterne til at gå senere. Og der er jo ikke blevet flere arbejdsløse af, at vi har hævet pensions- Eller afskaffet efterløn. Der er blevet højere beskæftigelse Så effekten er jo, som sag vil sige at udbud skaber sin egen efterspørgsel. Men
1: hvad så det der med at tvinge
0: folk til at arbejde mere, som man måske i gods gør ved at afskaffe stor bededag? Ja, der kan du så sige, at hvis, 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 hvis jeg har lyst til at have x antal dages ferie for den givende løn, jeg får, og jeg så bliver bedt om at arbejde en dag, jamen så holder jeg jo bare fri en anden dag. Mm. Ikke? Og, ja, og, og i en situation, hvor der er konkurrence på arbejdsmarkedet, der kan, kan arbejdsgivningen jo ikke fastholde en medarbejder til en løn, som han opfatter for lav i forhold til det, han eller hun, ind i dagen. Så, så den idé om, at at, at afskaffe stor bededag skulle give sådan en permanent forbedring i beskæftigelsen, den, er, den hviler nok på et relativt svagt, teoretisk og empirisk fundament.
1: Men hvad med de andre ting?
0: Jo, så det næste. Det er der, hvor der, der er mest øh, virkelige effekter. Det er at gøre noget, som vi faktisk talt om før. Noget på uddannelsesområdet. Det er noget med at jage folk hurtigere igennem uddannelsessystemet, mm. afkorte, kandidaterne
1: Afkorte øh, kandidatuddannelserne, uh, halvdelen af kandidatuddannelserne, Nej. afkortes med et år. Yes,
0: og noget med at afskaffe fjummeråret på, på SU osv. Så videre, så videre. Men hvordan var det nu med den gamle regering, vi havde?
1: Altså den, vi lige kommer fra? Ja.
0: Øh... Havde de ikke allerede lige foreslået det der? Jo, det havde de. Præcis. Så, så der er ikke tale om noget nyt gennemgribende reformarbejde, som ingen andre havde Om De har jo ikke gennemført det. det er rigtigt. Men, men, men nu skal vi jo ikke tale om det politiske, det her om Jakob Ellemands fingeraftryk, men det var jo sådan set ikke dit fingeraftryk, men Mette Frederiksens fingeraftryk allerede. Og så kan man sige, den der med, med Stor bededag det er sådan en, som finansministeriet har haft i uh, i skuffen. Siger, kan vi ikke lige gøre et eller andet, som der ikke er alt for mange, der bliver sure over, hvor vi kan måske trække i den rigtige retning? Og det var før,
1: de havde hørt Morten, Morten Messerschmidt stå og skrige om uh, den danske uh, nationalånd, som dør op ved Stor Bødedag. Fordi han sikkert uh, bier Stor som den eneste yeah. i dette det land.
0: Jamen, jeg tror det var smørpriserne, han gik op i. Og nu er det store i Nå, okay, så, så, kan vi, så kan vi ikke tale om det, det her program, for det er ikke relevant for økonomien. <laughs> fordi det betyder ikke noget. Men men altså. Men hvad med
1: det der med flere ikke-vestlige indvandrere i arbejde? Det synes jeg er altid. Men, men det øger den strukturelle beskæftigelse? Ja,
0: ja i, men, men, men nu er det jo sådan, at du kan få folk til at arbejde på to måder. Du kan give dem et incitament til at arbejde ved at øge deres forventede afkast ved arbejde. For eksempel ved at reducere de stikker det, de får i ydelser. Eller også, kan du tæske dem. Så kan du sige til dem, prøv at høre her, hvis du ikke arbejder, så bliver du udsat for et eller andet irriterende. Og
1: det er primært det, som vi har
0: kørt med. Ja. Yeah, er det fordi, ikke det? Altså, nu nu, nu, nu er øh, Ja. Ved du hvad? Skal der ikke komme et uventet forsvar for jobcentrene fra Lars Kristensen her? Har du nogensinde hørt mig tale om det? Nej. Altså, at alle mennesker hader jobcentrene. Ja de borgerlige hader jobcenterne, fordi det er noget med nogle offentlige udgifter, og de er ineffektive, og de kan ikke skaffe nogen arbejde. Prøv at se, der, de finder ikke noget arbejde til nogen som helst, og det, det er lort.
1: Ja, det var det der skønne eksempel fra Københavns Kommune, et eller yes, andet. Yes, og, man... og de
0: røde hader jobcenterne, fordi det er sådan en... Øh, det er umenneskeligt. Det er umenneskeligt, og øh, jeg er faktisk mest over på den der røde galejt her. Jeg synes, det er... Jeg synes, det er sådan, Hvornår har du sidst været på jobcenter som øh,
1: borger, så at sige?
0: Og det har aldrig været.
1: Nej, for det har jeg. Og jeg kan godt bekræfte, det er umenneskeligt.
0: Uh, men jeg synes, det er, jeg synes, det er helt tosset. Men det er en naturlig konsekvens af noget andet. Da vi begyndte med det her aktive arbejds- arbejdsmarkedspolitik, det, gjorde, det var noget, den nye Europa gjorde. Det var blev klart i løbet af 80'erne, at vores dagpengesatser og vores ydelser var for høje til at give incitamenter til at arbejde. Så man begyndte at gøre lidt det og afkorte nogle perioder, men det var en meget svær slåskamp. Og på derværende tidspunkt var der rigtig, rigtig meget modstand mod det. Men så fandt man ud af, at hvis man nu i stedet for at sætte ydelserne ned, så gør det så, ubehageligt at, så være gør det på det ubehageligt at være arbejdsløs. Selvom du får en relativt god ydelse, for det relativt til hvad du kan få i løn. Hvis, du, hvis det er så simpel simpelthen, så kan det være, at du bare tænker, okay, så kan det også være lige meget, så går jeg ud og finder et job det hele formålet med jobcentrene er.
1: Men nu afskaffer de jobcentrene. Ja. mig begyndte vil de ikke skære i ydelserne. Ved de det? Nej. Den?
0: Og jeg tænker faktisk, at det potentielt set er problematisk. Øh, ikke fordi at jobcentrene altså, er, altså det er en tåbelig måde at få folk til at søge arbejde på. Den eneste rigtige måde, det var at lave noget på ydelserne. At ydelserne var kortere eller lavere, eller de faldt gradvist ned og det vil være helt åbent. Men det kan vi, det er vi stadig ikke rigtig lyst til. Men nu fjerner vi altså den der pisk, men vi har ikke givet en Men Man kan så sige måske, okay, hvor meget effekt er der, og er ydelserne ikke kommet så meget ned? Og jo, jo, måske. Men i den her proces, så glemmer vi faktisk, hvorfor jobcenterne er der. De er der nemlig ikke, af den grund, som vi siger, de er der, det er for at mm. Jeg har haft en gammel idé, ja, nu kommer det her, nu kommer den mest rædselsfulde version, en økonom, man overhovedet kan tænke sig hvis vi nu ikke vil sætte ydelsen ned, men vi vil gøre det her på den mest omkostningsfri og marginere folk Forestil dig, at du sagde, at hvis du skal have dagpenge, så skal du møde op hver fredag På torvet i din by rådhusplads i København, hvis du bor i Københavns Kommune Klokken 5 om morgenen, og så skal du stille op på en kasse, som vi der, Og så skal du råbe, "Hej, jeg hedder Lars, jeg er arbejdsløs, jeg vil godt bede om mit dagpenge så vil du ret hurtigt finde ud af, det er hvad eddermæmme det værste der er hul. Altså det er en virkelig nedarrettigt. Altså det er jo og så skal man sige, aige, Lars, det, der, det er det er det er det er det er noget svinefri. Hvordan, hvad 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 det i forhold til det der jobcentret? Det er sådan nogle nogle Ja, Det, det skulle lige før. Altså, det er sådan lidt det, det, det samme. Lige før. Du kommer ja. op i en eller anden sag, spørger han dig og fortæller. Kun du ikke godt tænke dig... Oh. Prøve at kigge på din karriere. Og, Jamen, jeg og tror tænker, man, det har du måske er, haft et rigtigt job, kvinde? Ja, eller præcis. Mand. Og, og det er jo bare det der fundamentale. Og, og det mangler jo i diskussionen. Og det er jo fordi, vi ikke kan lige at tale om. Det er jo fordi, vi ikke kan lige at tale om, at vi er påvirket af incitamenter. Vi vil godt tale om, at CO2-afgifter er noget, vi skal indføre, fordi så giver det nogen nogle incitamenter til at gøre noget for at til af CO2. Men vi kan ikke lige at sige, at dagpengesatsen påvirker folks løft til arbejde. Men det arbejde.
1: handler jo også om, at politik er politik og ikke økonomi.
0: Ja, ja. Jo, jo, og, og at, at det for, noget af det foregår i sådan et følelsesaløj, men politikerne ved det jo godt, og befolkningen ved det godt, men det er så åbenbart er en lej, vi leger. Det er, det er i hvert fald en overvejelse værd at sige, hvad gør det her egentlig med instrumenterne til at arbejde. Det andet er, at der er altså ting, der skal opfyldes. Altså, du skal jo melde dig arbejdsløs for at få en ydelse, og du skal også opfylde visse kriterier, og det kræver jo nogle kontrol, og du kan ikke bare sende penge til folk uden, at der er en eller anden kontrol. Med mindre de er ude i borgerløn, men det er de ikke meget bekendt. Nej, Selvom fordi, det det, lykke gerne vil. Ja, det, 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 det er så det andet skrevet, fordi vi tager, så er vi jo over en ydelse, som givefild også skulle være noget lavere. Og sådan ja, ja, noget, ikke? helt sikkert Øhm, men
1: til gengæld fuldstændig, altså så er det jo
0: den anden lejre, ikke? så er det ikke pisken, men så er ydelsen så lav. Men så siger vi bare, at nu sender vi dig 5.000 kroner om måneden. Præcis. og så alle det kan alle få. Det, ja, det får alle, og så må alle klare sig ud over det. Det er der ikke opbakning til øh, nogle steder. Øh, men... men så jeg synes egentlig, det er en lidt diskussion om jobcenterne. Det var sådan lidt, det bare sådan en indskudstikning. Det lukker vi bare. Ja, okay, det var det. Øh, det var sådan lidt, okay, det er lidt det, 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 det voldsomt. Det, det er fint nok at sige det, men... Men det er sådan noget, ikke? Det er sådan noget der... Hvis det overhovedet bliver gennemført, så bliver det lige til sidst. Det er ikke det første, de gør. Ja, Tror eller mig. du omstøber alle altså jobcentrene til ja, ja, Arbejds, øh, arbejdsmedlinger. Ja, ja. Det var det, lige hed de hed i gamle dage. Ikke? Jobformidling. Ja, jobformidling, ikke? Ja, ja, øh, jobcircus. Øhm, Ej, så kan vi også
1: kalde det, hvad var det, det hed? Støtten eller... Øh, bistand. Bistand.
0: På Bissen. Øh, Fedt, mand. Ja. Fedt. <laughs> øh, det, jeg synes, der er, der er fraværende i, i regeringsgrunden, er, at der er ikke nogen... Der er ikke nogen specifikation om, hvor, hvornår skal fremlægges en sådan skattereform? Om 14 dage eller om...
1: Nej, nej det, det der er der ikke noget af
0: overhovedet. Nej. Og nu, Hvis jeg nu var gået ind i et rum og skulle forhandle med nogen om, og jeg godt ville have min politik igennem, så har jeg sagt, vi gennemfører det her, vi regner på det, men det, vi har lige bedt nogen om at regne på det det store det hænger godt sammen. Det her kan vi godt skrue sammen som et lovforslag på den næste 14 Jeg kunne godt lave... Det her, der bliver foreslået her, det er relativt simpelt. Det kan godt vedtages inden for en måned at fremlægges, regnes igennem og fremlægges ind, vedtages inden for en måned. Det passer så ikke med finansloven. det kan ikke implementeres, fordi vi taler ændringer ændring af skatteloven, så kan det vi ikke. Så det er umuligt at implementere fra 2023. Fordi forskus- og ja, 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 ja. Så at sige, og vi kan ikke ændre i, i skatteregler midt i et finansår og sådan noget. Så det er tidligst fra 2024, men vi har heller ikke talt om, om det skal implementeres med det samme. Nej, overhovedet ikke. Eller over fire eller over otte år. Så der er en masse ting, der hænger det, og man må sige, at jo mere uklart det er, jo større risikoen for, at det bliver skubbet ud i fremtiden, fordi der er andre ting, der presser sig men på. Men
1: det er jo også skørt, når de ikke siger, hvornår de vil indføre det. Man godt kan sige, hvornår at effekten... De siger jo, at det er i 2030, vi vil se den strukturelle beskæftigelse øget med 45.000. Hvordan kan de det? Det kan hvis de vi ikke ikke. Om det er i
0: morgen Nej, eller om
1: men... tre år, for Præcis,
0: og det kan de heller ikke. Det er der, der er fuldt fase, men hvorfor kan vi ikke få den effekt fra i dag af? Altså, vi, vi, altså øh, jeg synes, det er en ganske glimrende idé at afskaffe den der hele i dag. Jeg synes, jeg synes, det er turpligt, men Hukæres. Yes, præcis. Øh, og det finder arbejdsmarkedets parter ud af, hvordan de håndterer det. Og hvis der er nogen, der har lyst til en ekstra fridag, så forhandler de det på plads. Det skal arbejdsmarkedets parter. det er slet ikke noget, der skal være lovgivning om. Så det er fint nok. Øh, men der, hvor jeg kan se noget substantielt, det er på uddannelsesområdet. Det er at sige, at de der nogle af de der... Længere uddannelser, som måske kunne være kortere, og det kan man så diskutere, om det er godt eller dårligt for uddannelsen. Det kan vi lave et helt program om. Det kan vi faktisk ikke tale om. Mm-hmm. Jeg tror, vi min. har talt lidt om det faktisk. Men, og, og, og det er jo heller ikke hemmelighed, jeg ikke synes, at det er en vanvittig god idé, at vi har en offentlig finansieret SU. Men øhm, man kunne lave hele SU lånefinansieret. Så havde, så... Det skal du ikke få tabt, der ellers. Det er tilbage på sporet. Ja, men så, 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 så bevæger vi os over i noget af de der instrumenter. Men, men, men det, der ligger i de der de 45, der, der synes jeg, de der. 11.000, som jeg tror, der ligger på, på de kalder bare uddannelse. Det er de mest realistiske. Det er de mest, hånd, mest håndfaste. Har du lyst til at spørge mig om top, 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 ja, for
1: helvede. Må jeg ikke lige læse først op, hvad det er mm. sådan i, i regeringens egne ø, termer? <clears throat> okay, måske skriver de det ikke engang. De skriver om topskatten. Topskattesatsen skal nedsættes med 7,5 procentpoeng for indkomster op til 750.000 kroner før arbejdsmarkedsbidrag. Topskattesatsen forhøjes med 5 procentpoeng for indkomster over 2,5 millioner kroner før arbejdsmarkedsbidrag. Dermed reduceres proveniet for topskat med 0,7 milliarder kroner. Oversat er det vel øh, dem, der ligger... Altså, det er ikke de allerrigeste, men... Det er lidt rige mennesker, ja, det er, som det er top, får betalt, men de til, ja. allerrigeste skal betale mere i topskat.
0: Ja, skal vi lige tage det nuværende skattesystem. Det nuværende skattesystem er sådan set relativt simpelt. Du betaler én skat, baseret betaler sin kommunskatt, og så er alle de andre ting, men så, og så når du når en indkomst på omkring 400.000 og derovre, så betaler du yderligere 15% rundt i det, du allerede betaler i den kommunalskat, som ligger ovenpå. Men det, der... først er det, som kommer op over. Yes. Okay. Og så det, der så bliver sagt her, det er, at den sats, de 15%, bliver reduceret til 7,5. Den bliver så altså halveret, men kun op til 750.000. Så det er indkomst fra 400.000 til 750.000, der halverer vi topskatten. Fra 750.000 og op til 2,5 million, der er det som ligesom, det er i dag. Det er den samme topskattesats, der betales. Så det, det, der er ikke nogen lettelse der.
1: Jamen, blev den ikke for med 5 procent? det er så
0: over 2,5 millioner.
1: Ah,
0: ja. Der har betaler man så 5 Det vil så sige, yes. virkelig, at top topskatten er 20 Så når ja. du kommer det op... Og jeg tror, der var estimater frem i dag, at det er under 10.000 personer, vi taler okay. om her. Så det, så det er også, at det man også sige, hvorfor i alverden indfører... Men de må alligevel give nogle penge, hvis det er nogle meget rige personer. Det giver stor set Der er jo altså, hvor mange mindre... Altså 9.000, du kan regne 9.000, du kan prøve at regne ud, de tjener 10 millioner kroner, og de betaler fem Altså, det er ingen penge.
1: Nej, nej, plus deres... Altså, folk, der er rigtig rige, de er jo rige deres firmaer. De
0: er jo ikke ja, rige det, den løn, de ja, er de, uden Det er andet her. Der er jo ikke ret mange mennesker, der får 2,5 millioner kroner i løn. Ved, folk, der har af formugne... De, 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 har, de, de får ikke udbetalt den løn. Nej, nej de er altså, i
1: investeringer og
0: i deres firmaer. Noget, det kan godt være, ikke? at du har behov for at udbetale 2,5 millioner kroner, men det har de færreste, og derfor vil de så beholde pengene inde i firmaet. Ja, altså, hvis du har din virksomhed selv, så bestemmer du selv, hvor meget du udbetaler løn til dig selv. Og derfor er det mig i øvrigt også, at langt de fleste selvstændige de udbetaler en løn til sig selv, der laver en topskattegrænsen. Og der kan man sige noget af det, der sker nu, det er givetvis vi der er nogen, der vil vælge at udbetale noget til sig selv, fordi at satsen er blevet lavere. Så kan ja. man sige, okay, så kan man måske godt betale sig i stedet for, og oh, jeg skulle egentlig bruge penge. Så, så der kan jo give noget. Men det er jo bemærkelsesværdigt af en, øh, en skat, som øh, vil give en 15-20 milliarder i menu at man reducerer den med under en milliarder. Det er jo ikke et udtryk. Vi har nu indført øh, i virkeligheden det tre satser. for 0,7 milliarder. Så det, der hed topskat, det er nu blevet til en mellemskat, og så kommer der en topskat, og så er der en top-topskat. Ikke? Og det, får du, det bruger du 0,7 milliarder på. Det er jo ikke engang en afrundingsfejl. Det er mindre end en grøn ærter. Jeg siger okay, det...
1: Men det er vel meget godt, at det ikke koster staten så meget.
0: Jo, men... Så er det jo også et udtryk for, at der ikke er givet en lettelse. Fordi det er jo ikke et udtryk for det, vi vil kalde dynamiske effekter. Altså ikke et udtryk for, at folk arbejder mere og bliver mere produktive. Det, ikke, det kan de godt være, de har Hvis de bliver snydt af det, så kan det da godt være. Altså Efter min mening, så vil det være givetvis være næsten gratis at af men, øh, men. 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 Øh, men. Men. Og det, det, det er selvfølgelig en del af, det, der er beregning af det her. Men. Men, 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 men altså. Øh, igen da vi, det der ligesom var, det der blev fortællingen før fremlæggelsen, det var, at topskattegrænsen bliver sat op, ikke? Så hvis, hvis man nu havde sagt, okay, nu sagt, at vi har gjort det imod, så det, at vi afskaffer topskatten, men vi indfører en ny top-topskat på 20 procent over 2,5 millioner kr., kroner, så havde man givet en, så havde det virkelig været en skattelædsel, der var til at tage og føle på i top. Det er ikke det, man gør. Og øh, Selskabskattelettelsen, som vi taler om før, den er der heller ikke. Altså, jeg ved ikke, om det er fordi, der er nogen, der kommer til at læ- lægge noget for nogle forhandlinger, som de ikke selv forstod det her. Det, 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 det tænker jeg måske. Det andet, det er, at det, det kan også godt være, at man simpelthen ikke har få det til at hænge sammen. At det skulle koste for meget at gøre det, og det vil så kræve, at man... Fordi det der bemærkelsesværdige er, der er intet i grønne erden, der siger noget som helst om udgiftssiden. Altså, der er ikke noget sagt, okay, vi indfører et udgiftsstop i den offentlige sektor. Det, det offentlige forbrug må ikke vokse mere, mm-hmm. eller eller Det har man ikke indført. Men man har sagt, at det er væsentligt. Det lyder meget negativt, men det, det er sådan set ikke. Jeg, jeg, noget af det, som jeg, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt det, er, man er ret klar, det er så for ingen opmærksomhed, men budgetloven, min elskede budgetlov, Blå Bjarnes budgetlov fra 2014. Don den er bevaret i sin nuværende form. Der er ingen fiflerier der. Så so you er rolig nu? I lidt, ikke også? Det, og det andet er, at man ligger op til alle de her rammer om den økonomiske politik, og det er der også. Så det meste, det man gør på skatterne, det er jo sådan noget flytten rundt. Altså så indfører man en... Ja, yeah, men det er jo ting, der lyder godt for fanden. Ja, yeah, og, 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 og det skal jo altså siges, at man kan jo godt flytte rundt på skatter, og så få noget godt ud af det, og så så at sige, opkræve det samme proveny, men belaste økonomien mindre. Altså hvis man har en meget forvridende skat, og erstatter den af en mindre forvridende skat, altså noget, der har været gennemgående ved de skattereformer, vi har lavet over de sidste 30 år, det er jo det, der er at sige, okay, ting, der forvrider vores instrument til at investere og arbejde. Det skal vi have væk. Så vil vi går godt have ned. Vil vi vil også have de høje marginalskatter ned. Og så finder vi noget proveny Vi for eksempel at lægge beskat, skat på nogle ting, som vi ikke kan og det er de indsigter, det er indsigter øh, som staten får for skat. Ja, præcis. Så vi, vi går ud for eksempel og beskatter øh, forurening der er jo lidt af det her, ikke? Fordi vi har en CO2-afgift på landbrug ja. og sådan noget, som er en del af det her, som er en diskussion om det her. Så der er jo elementer af det her. Men igen, det er en Det her er ikke en omsaggribende, stor skattereform, som den vi så for eksempel i 1993 med, med Nyrup. Øh, det, er, det er relativt mikroskopisk. Og jeg må sige, at i løbet af de der sidste 24 timer, der er ikke kommet mere og mere, Den bliver mindre og mindre, den der grund er. Okay. Øh, og, 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 og den er ikke engang gennemført, vel? Nej, det er den ikke. Øh, så, så, det er det. Ja, så jeg synes faktisk, det væsentligste i alt det her. Det væsentligste i alt det her. Ja, hey, men flyafgiften er blevet hævet til 100 kroner i stedet for de
1: der, hvad var det sådan noget, helt lavt, 37 kroner. Det kan også tale
0: om 13 og sådan noget, det var en mærkelig diskussion. Ikke? Men det er jo et eksempel på det, at hvis, hvis nu... Øh, vi ikke kan lige at fly de forurener og udlade CO2, så er det er fint at beskatte det, og så lette nogle forvridende skatter. Jeg er ikke sikker på den, den rigtige måde at gøre det på, men, men, men i princippet er det jo det, som man godt har ville. Det er også meget tydeligt, at der ikke er, gået, vi, der er ikke meget langt at gå af den vej. Der er, altså, vi har omlagt skattesystemet i meget, meget høj grad til at blive meget mere afgiftungt og mindre... Øh, marginal på indkomst. Ikke også? Øhm, og derfor så kræver det jo selvfølgelig, at man tager lidt hårdere fat og gør noget på udgiftssiden. Og så begynder der at blive sådan lidt, ups, så gør det lidt mere ondt. Ikke også. Og, og, øh, og så bliver det det muligste så, 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 så var der bare ikke så meget, der var muligt, hvis de der tre partier på en eller anden måde skulle mødes med hinanden, og alle er sure. Men når alt det er sagt, så synes jeg, at det er værd at bemærke, at jeg synes egentlig, vi er tilbage på sporet på en eller anden måde, den det underliggende økonomiske politiske tendens for de sidste 30-40 år, vedvarende reformer om vi hele tiden. Det kan godt være, at det her kun er en grøn ært, og ikke en valgmelo, men det er en grøn ærter. Det er ikke et slag over fingrene, eller et eller andet. Det er noget, der marginalt bevæger os i den retning, i forhold til det her strukturelle. Ikke også? Og det er jo ikke i ikke politiske ting, men siger, det kan, man kan sagtens synes, at det er forkert at, 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 at reducere topskatterne, fordi det er fordelingsmæssigt forkert, og man ikke har lyst til det. Fint nok. Men økonomisk set, så er det, så er det, så er det fornuftigt for at gøre kan større i økonomien, vækstet økonomien, for større beskæftigelse, for større BNP. Men det
1: er ikke en orkan, det er lille...
0: Det er, det kan du se også på. Altså... Hvad, hvad var det? Var det 26 milliarder kroner? BNP blev løftet med?
1: Øh, ja, det mener jeg. Det kan jeg lige tjekke igen. Øh, ja. I 2030.
0: Ja. Det, er jo, øh, det kan man jo godt. Øh, synes det er fantastisk fedt. Det vil jeg da tro. Jo, men det er lidt over en procent. Altså man løfter BNP med en procent
1: i løbet af 8 år. Ja. Yeah. Det er ikke meget, eller hvad? Jeg har ikke rigtig nogen proportioner i det der.
0: Det er 0,15 procent om året. Øh, og oh, om det er ikke så... Det er ikke, at vi det kan det gøre noget, altså... der gør det der, men lad mig nu så være helt ærlig, at der er ikke 45.000 ekstra jobs i det der, der nej, nej. Øh, Så skulle vi have været oppe i de æbler, ikke i ærter, og... Øh så er vi nok ude på anden decimaler, hvad det her løfter BNP. Altså så lad os nu sige, det er 0,05 procent om året, det løfter BNP-væksten. Alt er værd til med, og det, her, det, siger, det er det, jeg siger, den rigtige retning, og vi bevæger sig i den retning, og det er jo værd at bemærke, at hvis vi kigger på den strukturelle beskæftigelsesudvikling de sidste tre år, altså Mette Frederiksen et, så gik det den modsatte vej. Altså Mette Frederiksens første regering var den første regering, siden 1982, der ikke har indført, gennemført strukturelle reformer, der har løftet Men det er vel også derfor, hun gerne
1: vil det her. Det er vel derfor, hun går med dem, og ikke med det røde flertal, hvis vi nu skal gå der. Altså, det er vel fordi, hun, hun godt kan se det.
0: Ja, det er det, det, det. Jeg tror ikke, det er egnet til radio at sige, med min politiske tolkning er, men, men jeg tror, lad os nu sige det, lad os, lad os sige det på den måde. Hvis, hvis jeg var regeringsleder, så så vil jeg meget gerne have, at der var nogen, der var med til at tage ansvar for det, der kan blive nødvendigt i 2023. Altså i en situation med høj inflation, med en stor usikkerhed. Noget af det, som bekymrer mig voldsomt, det er, at de europæiske obligationsinvestorer finder ud af, at de der tyske renter, de er i virkeligheden alt, alt for lave den tyske statsspektionsrende skal ikke være lidt over 2%, den skal være
1: 4%. Hvorfor?
0: Fordi der er slået et kæmpe stort hul no. i statskassen i Tyskland, yeah, yeah, yeah. og det er der i en række andre lande i Europa, men ikke nødvendigvis i Danmark. Men hvis det sker, så stiger de danske renter også ganske kraftigt, så stiger finansieringsomkostningerne for, for den danske stat. Og så der er alt, hvad vi kan tale om om alt muligt lige pludselig pist væk. Og så står der en situation, at den næste finanslutt, du skal lave for 2024 næste år, den vil kræve markantne finanspolitiske opstramninger. Og så vil jeg godt have, at jeg sidder sammen med nogen i en regering, mm-hmm. der er villig til at gennemføre det. Og så kan man jo tænke sig selv om...
1: Enhedslisten var villig til det.
0: Enhedslisten og Alternativet og SF og de radikale vil ikke stemmer til at lave udgiftsstop i den offentlige sektor. Øh, eller for Radikale ø- ville
1: måske gerne ret, skal være ret, men altså... I, i hvert fald i gamle dage, ja. ja de andre ville nok ikke. Det
0: Nej. har du ret i. Og, 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 Med sikkerhed ikke. Og, og, og modsat, så kan det jo også godt være, at hvis man nu sad og var en borgerlig statsminister, det er ikke for sikkert, at man helt kunne stole på den der, den der øh, kæmpe mængde af borgerlige partier, som allesammen skal positionere sig selv. Og især i dengang, vi havde det gamle Dansk Folkeparti, der, var de jo ikke, der ville de jo ikke lege med på den slags. Nej, er du og, sindssyg med. Man, og derfor kan du så sige, at hvis man nu, hvis man nu skal være ikke være kynisk om det politiske valg, men sådan at sige, okay, det her er i virkeligheden er et fornuftigt, et skab, givet den økonomiske politiske situation. Begge parter kan godt se, at det her, det her er nødvendigt. Og jeg ved ikke, om det er det, der er analysen. Jeg, det, 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 altså, det ved halvtingen mere om end mig. Øh. Gør han? Nej, øh, men han får penge for at tale om det. Jeg elsker Hans. Ja, ja, jeg, jeg kender ikke Hans, og jeg kan mødt ham, men, men, men øh, nej, men, men det er jo en... Ja, det, så du kan sige, at det, det handler om, hvem, hvem, kan du, hvem kan du stole på i den der lidt udfordrende situation? Det er jo ikke yes. vi, vi er jo ikke bare sådan cruise control derude af, vel? Og det er også derfor, en masse af de der, de der cirkuspolitiske emner, de er forsvundet. Klima og flygtninge og alt det der, som der er masser af følelser og nogle gange bliver sagt en hel masse vilde ting om. Det er jo meget fraværende det her. Tak altså,
1: kæft, man tænkte, der var en gang, hvor at man gik vildt meget op i en og sådan noget.
0: Ja, yeah, ja, yeah. og Okay og, og, og sådan noget. Yeah, yeah. Og prøv også at lægge mærke til hele det der Det er altså også blevet skudt noget ned. Det kan godt være, at man nu er, er annoncerer nogle meget store ambitioner og sådan noget, men det er jo ikke nær så... Altså, der er ikke sådan en budkamp om...
1: Overhovedet ikke. Nej, øh, overhovedet ikke. Det, her, det kan man også høre, de rigtige grønne partier brokker sig jo helt vildt.
0: Jo, men jeg tror, det tror jeg så i øvrigt, hvis, 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 ja, hvis, du, hvis du kigger på de socialdemokratiske vælgere. Den der, den der, I hvert fald den opfattelse, der måtte være, hvem er de socialdemokratiske vælgere. Hvad med fabriksarbejderen? Han er æh, røvlig glad med kameret. Han er, han er øh, pænt ligeglad med, hvad øh, en eller anden... Øh, øh, Østerbroborgere synes om vindmøller og alt muligt andet. For den person har set sin elregning stige vanvittigt, og han har ikke fået lønforhøjelse, og nu gider han ikke at høre mere om det der. Og så siger han, jeg har altid stemt men jeg vil så altså godt hjælpes, og det kan du bedst gøre ved at give mig en, en forhøjelse af beskæftigelsesfradrag. Altså, altså der er helt sammenhæng i det. Og det er også noget, de skriver ind i øvrigt. Ja, ja, præcis, ikke? Og men, 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 men men det er jo så det der det med jeg har, jo, jeg har jo reflekteret meget over 2022, sådan et år, hvor tyngdeloven er sat ind. Ikke? Altså Det er sådan lidt, er sådan lidt med goserne, de gamle dyder, det der med, at økonomi er vigtigt. Ikke? At, altså, det, tingene er ikke gratis, og hvis, du, hvis du, du, du skal have... Budgettet skal sådan over tiden nogenlunde balanceres, og hvis du trykker en masse penge, så kommer der inflation, og øh, øh, Rusland og er og, Altså Det er sådan... Det er... Det, på den måde føles det meget 1982-agtigt, der det er ligesom, no, okay, øh, nu, nu har vi leget, øh, i 1982 var det nok så nu har vi leget hippie og nok og øh, 70'er, øh, halvøj, og det, det kørte helt af sporet. Nu bliver vi altså nødt til lige at så få styr på kassen og sådan noget. Og nu, jeg tror lidt, det er vi er, ikke? Nu skal de voksne sidde ved bordet. Ja, og det, altså, det er så de samme personer, der har siddet ved bordet, som sidder der så ved bordet igen. Men, de sidder bare sammen. Men, men de papirer, de tager op af tasken, der har ikke været mange spindokter i er de papirer. Jeg, jeg synes, det er, øh, det, det er ikke en spindproces. Det er ikke tirsdagsanalysen på TV2 News, det her. Det er finansministeriet. Og det kan godt være, det er en lille grøn ært. Men de har siddet og regnet på det. Og det er jo ikke Lars Lykke eller Jakob Elemand der er kommet ind og kælder og sagt, hvad? vi skal afskaffe dårbedre dag. Nej. Det, det, er, det er nogle regnedrenge og regnepiger i Finansministeriet, øh, som har fået prøve her. Vi vil prøve at gøre så meget på det her. Prøv at finde nogle penge. Og det er den eksercit, som altid er processen der. Er, nu skal vi give noget og gøre noget godt, eller vi har behov for at stramme. Hvor kan vi finde de penge i, i de der... 1000 milliarder i offentlige udgifter, vi har, eller regler og sådan noget, hvordan kan vi generere noget? Og så kommer der sådan noget, en protokatolog, og så sidder politikeren og siger, det var det var ikke så rart, og sådan noget. Det der med at reducere dagpengesatsen, det kan vi ikke lide, men det der med at afskaffe... Hvad øh, gør vi øh, en stund? stund? Så sidder ja. de bare og sætter krydser. Ja, og, vi, og så, så kommer der nok en spindoktor og siger, det der, det er kun med Messer, smitter så en pape, der bliver sur, det der med.
1: Det kan Mest... vi godt leve med, siger de andre så. Yes, og køler. så går de til presse med. Ja. Yeah. Øh... Lars Kristensen, Lad os se, hvad kronerten kan gøre på sigt. Det ja. må og vi jo snakkes videre om om nogle år. Og, øh... Ja, vi, vi mødes i... Der kører vores programserie jo stadig. Selvfølgelig gør det, det 30. Ja, ja, ja. Det altså øhm... Regeringen kommer og går. Ja. Pengedokteren og... og Buraki består. Ja, oj, det lød mig godt. Øhm, og vi snakkes også videre i næste uge.
0: Ja, det gør vi. Og hvad er det, vi skal tale om næste uge? Adam Smiths... Øh... Toiletpapir. Hvorfor er der toiletpapir i butikken? Og, og hvad økonomiens fader, Anders Smith, kan fortælle os om det. Tak for i dag.